0: A mindenre szánt és korruptálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Hát a mikrofonoknál a két több, mint testőr. Itt a Millás reggeliben az egyikük, Kántor Endre, vagyis Endi Kántor a híres pisztolylövész. Eddie Cantor, Lát, bocsánat, ott, ne haragudj, rosszul ugye? betűztem ki a névjegykártyádat, nincs nálam a szemüvegem.
2: Igen, Eddie és...
1: Cantor, a híres
2: pisztolylövész. És Andrew Michaelovic. A lengyel származású lengyel, kardvívó. De... Csak Michaelsre, a... Hogy is amerika-i... Angolos, amerikai, <laughs> jösszította a nevét. <laughs> Elnézést kérünk
1: tényleg, tehát itt egy emberként üvöltöttük a Love t <laughs>
2: számmal, hogy kellett valami forró, mert hogy január 18-a van és piroskanapja ha pedig piroskanapján fagy 40 napig el nem hagy tartja a népi bölcsesség hát akkor a piroskák
1: kapják össze magukat és egyesült erővel próbálják egy kicsit a hőmérő fel feltornászni, egyéb iránt pedig természetesen nagyon boldog névnapot kívánunk nekik a millás reggelének az elérhetősége pedig ez a 0 30 20 10 es szám, amelyen WhatsApp, Viber és SMS üzeneteket is képesek vagyunk fogadni a technika csodájának köszönhetően.
2: Özséb napja is van.
1: Özséb? Uh-huh. Nagyon jó. Ugye? Fogadjunk, kis...
2: hogy nem tudtad, hogy Özséb az egy férfi név.
1: A De Boldog mégis csak
2: ja, mégiscsak tud. Reusébiusról, igen.
1: De az, hogy a Pirit az ásványon kívül fiú vagy lány, azt bevallom őszintén, mert hogy Pirit. Pirit? Azt,
2: azt, azt én sem. Tessék. A piroskának egy... És az szinta? Azt sem ismertem. Nagyon klassz. De, de mert
1: hogy nekik is van nevük napja, természetesen. Tényleg a
2: piroskának rengeteg verziója van. a Piri, Pirit, Piros. És még a Palmer is becsúszott ide, ami Na, természetesen a nem. Ő nem a piroskának.
1: Hey, ha előbb leszek rádiós műsorvezető, és fiú születik, akkor Mihálovics... De miálló, is, milyen
2: név nincsen, majd. Palmer. Palmer
1: néven futna.
2: Biztos, hogy nincs ilyen Palmer. De de, van, mégiscsak van keresztnév.
1: Hát mindent szabad, ami nem tilos. No, hát nézzük, hogy mi köthető január 18-ához. Például a hallgatói beköszönő üzenetek. Gábornak, hello, évek óta hallgatom a műsort, imádom. Sok vidám percet, órát, még több elgondolkodtató témát adtatok. Egészen szociopata működés, amit a cikkben szereplő nő tanúsít, azzal pedig, hogy biztatja a nőtársait ennek a magatartás formának a követésére. Férfiak és nők tömegét nyomorítja meg lelkileg. Örülnék, ha nyilvánosan kitárgyalásra kerülne az ügy. És hát egy randról hát De Gábor nincs
2: itt. Igen. Hát Gábor írta ezt, vagy Gábornak írták Gábornak ezt?
1: Gábornak
2: írták ezt. Akkor De a Gábor és a randi téma nagyon ez nem, nehezen Ez nem mond nekünk szól, hanem valami délutáni Másik műsornak. Gábornak. Nem, este 3.11-kor? Mm, akkor a esti műsornak, akkor ennyi. Tehát ez nem. Miért olvastad be, nem nekünk szól?
1: De... Én mindenkinek felbontom a levelét, még ja, ide érkezik a szerkesztőségbe, értem. és szolgalelkően beolvasom. Megjöttek a te haverjaid is, a közutakon akadozik a haladás, de ez mm. is tegnap mm-hmm. este direkt beolvastam neked, hogy örökké nézzél
2: Nézzük, hogy mi történt ezen a szép napon, milyen események vannak a történelemben. Például ünnepélyesen megnyitották ezen a napon 1919-ben az első világháborút lezáró békekonferenciát Párizsban, illetve jó pár évvel később, szintén egy háborús cselekedet, A szovjet vörös hadsereg felszabadította a Pesti gettót 1945-ben. Ez tegnap és ma 17-én, 18-án történt, hogyha lehet így mondani, hogy tegnap és ma. Ezen kívül pedig a németek felrobbantották a Budapesti Erzsébet hidat. Úgyhogy nagyon turbulens időszakot éltünk. Egy évvel később az autós forgalom előtt is megnyitották a Budapesti kosút hidat. Ez a az első állandó Duna játkelő volt a világháború után, amit megépítettek.
1: Hát biztos szimbolikus jelentősége, hogy 45-ben felrobbantották az Erzsébet hidat, 46 ban ugyanaz a napon megnyitották a Kossuth hídat. Igen, igen. Ennek biztos valami... Aztán 1977-ben mm. reppenjünk át, amikor szerintem nem először is, ahogy elnézem, nem is utoljára a Magyar Nemzeti Bank jelentős kölcsönt vesz fel. Nyugat-európai bankok 150 millió dollárt utalnak át. Magyarországnak, és ez a dollár akkor nem annyit ért, mint most ért, Tehát még egyszer mondom 1977-ben járunk aztán születésnaposok között tallózzunk, hát először is Charles de Montesquieu
2: ó, zseniális, mit olvastál tőle? én sem, én sem csak Úgy ezt hogy... tudom,
1: hogy Montesquieu és hogy író is költő volt
2: Valahogy nem jutottam el Montesquieu filozófiájáig, lehet, hogy majd kicsit később. Meg kell érni Montesquieu. Kell, igen, igen hát valószínűleg. 60 év
1: alatt szerintem ne olvassál. <gül> Sárde Montesquieu-t, mert nem fogod érteni, hogy mire jutott ő. Megkérdezze valaki, hogy itt nincs a Telihold? A, biztos, törvények, a, telihold a törvényekről
2: mindenki, értekezett sokat. A
1: Telihold mindenkire süt. Na de vissza a születésnaposokhoz...
2: montesquieu hogy jön? A törvények jönnek. Mi? A törvényekről értekezett, hogy a természetből származnak az eredetileg a törvények, és ezeket ültettük át valamilyen módon az emberi társadalomba, ami azt mondta róla, hogy a törvény az 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 elnyomás eszköze is lehet. És a demokratikus államról, meg a törvényekről értekezett sokat Montesquieu.
1: Hát én most olvasom Hararit, ő nem ezt gondolja. Hát ő nem. Melyik? De Deus-t olvasod? Vagy most a 21
2: lecke a ja, századra.
1: Mindenkinek ajánlom, nagyon elgondolkodható, de nem úgy, hogy utána orrnyergen vágja a könyv azért, mert belealudt, ezt ilyen nekiülős, uh-huh. tehát ezt ilyen lefekvés előtt 20 perccel nem érdemes kézbe venni. Na, de vissza a hogy 1882-ben született Alexander Milne,
2: uh-huh. angol
1: író, drámaíró, publikus. és ház rejtéje. Igen, a legismertebb műve. Én is azt szeretem Az talán. A Tőle, de nagyon sok mindent írt olyan még. Például a hat évesek
2: lettünket, Azt nagyon
1: szerettem egyébként illetőleg a...
2: Mit írt még? Volt valami érdekes Már mese. túl késő. Valami mesét is írt,
1: nem? A mit csoda négy nap, nem? De. Nem arra de, gondoltál? De. Igen. Vagy éppen jókor. Na mindegy, Lehet, nem jut eszembe. Én úgy emlékszem,
2: valami mesét is írt a Milne.
1: Hát, de csak Így a gyerekeinek, ját. ilyen szamizdatként, ja, szamizdatként. nem, arról nem fog nem. tudni senki egyébként, szerintem. hogy. Na mindegy, mennyi, az, mennyi úgy, tovább. Úgyhogy légy szíves, ne agytornáztasd itt a hallgatókat. Itt van Oliver
2: Hardy, amerikai komikus, színész, 1892-ben született. Ö, őt, ö- őt mindig
1: kevertem Stan laurell
2: <gül> Melyik volt a? Hogy melyik a Stan? Melyik volt a, a, Stern, melyik melyik volt volt a, a, a Igen, de
1: igen. Te tudod? szerintem a... a
2: ne, nem az Oliver a viki, volt a vékony, nem?
1: A, vik, ne, a Wikipédián is így, vagy le vannak egymással
2: fényképezően, mindig együtt mutatkoztak. Az Oliver volt a vékony.
1: Nem. Nem. ide ideírva, hogy Oliver Hardy jobbra, ott egy testes Aha. ember ül egy kormánynál, Aha. Stan Laurellel a Stan és Pan az idegen légióban című filmben. Tehát, hogy akkor csak ő volt a testesebb
2: igen, Oliver Hardy volt a testesebb Vajon, a korpulens, mondjuk így igen na hát akkor ezt is megtudtam ő ma. más
1: nem csinált?
2: én nem tudok róla, nem igazán egyébként képzeld követem. el,
1: hogy Oscar díjat kaptak uh, 1932-ben uh, az volt a jelenetüknek a, a, a lényege, hogy egy zongorát próbálnak felcipelni lépcsőn, és tudom. ezért Oscar díjat kaptak de az nagyon jó Úgyhogy érdemes.
2: Néha vissza-vissza mengéldi. lehet nézni ezeket a régi kis bőrleszkeket, és hát azért nagyon tudtak ezek az emberek. Igen. Na, mondjuk nekem nem a Stan és voltak volt a kedvencem a ezekből, és nem is, a Cse- persze Chaplin is zseniális dolgokat csinált, hanem a, a nem jut eszembe a másik óriási nagy Baster, hogy hívták? Baster Keaton. Ba, Keaton. Ó, Igen. hát az, na, az nagyon tetszett nekem. No, hát a
1: következő még, emberről még. nem tudok uh, semmit. Már eléggé felső. Ceri Grant, ennyi, ennyi. születésnapja van.
2: Archibald Alexander Leech. Hát nem volt, csoda, hogy az eredeti neve. Igen. És angol származású, tehát brit származású, egyébként amerikai színész. Minden idők egyik legkiválóbb színészének tartják Hollywood aranykorából, hát rengeteg mindenben. Hitchcock filmekben nagyon sokat szerepelt, például az Észak-Észak-Nyugat az egy óriási alkotás, de Ingrid Bergmannal a forgószélben is. Grace Kelly-vel a Fogjunk Tolvajt cégfilmben. hogy
1: fedezték fel? Egy barátnője megkérte Kerry Grantet, aki még akkor nem kerigrend volt, hogy végszavazzon neki a próba felvételen. Erre a filmesek észrevették, hogy atyaisten, Isten, hát ez mekkora csávó már és gyorsan leigazolták nem a őt, nem a barátnőjét, hanem őt. E- és e- hát ugye minden jelentős színésznőnek volt olyan partner, Maré Dietrichnek, Katrin Hebbernek. Igen ezt
2: mondom, nagyon Ingrid jó.
1: Bergmannak, mondom, nagy. Audrey Grazkelinek, Audrey Hebbernek. Audrey
2: Hebbernek is igen. igen.
1: És egyébként pedig mondták, hogy csak akkor játszhat, hogyha változtat a brit akcentusán, és felvesz valami normális nevet. Ez is a, a <gül> Grant feladatai közé tartozott. Oké. Okay.
2: Na, kiön még még Grant után? Nyilasi Tibor válogatott labdarúgó edző, Kevin Costner amerikai színész rendező, 55-ben születtek, mind a ketten. Nézed? Kevin Costner. A Soktam. Né- ja, azt nem nézem. Andre. a jó ég álljon meg, nézzet már a, a t De nem tudok mindent, András. Jó, a jelosztont felírtam a listámra. András, ha vége van annak, amit nézek, akkor most lesz jelosztón. Aztán utána majd
1: mondott, hogy mikor lesz már a következő év. Jó, Aki nem nézi a Jelóztón-t, az nézze, de hogyha igazán brutális Kevin costner filmet akarunk, akkor um, azt láttad azt a család, Igen, bizony, bizony. két család közötti háborúságot? Ja, a Hetfield, McCoy, visszája az a cím Azt is láttam Igen, Azt láttad? Bizony. Az is egy minisorozat, De abban megutáljátok Kevin kosznát, az borítékolom
2: Hát Ugye? minden esetre egy nagy Nagyon jó tudom, Nem arra gondoltam, hanem amikor ezt a többi, hogy is hívják ezt az ilyen Sorozatgyilkost játsza Kevin Costnert Az is egy jó erős idegzetűeknek Való kis film És Gabriella, Csak Gabriella újságíró, tévériporter Is ma ünnepel Nagyon boldog születésnapot neki Úgyhogy uh, híres sokat soroltunk nincs fel.
1: Nincs nekünk Kevin Costner-től zene számunk? Nincs. Ugyanis 2007 óta, mint megtudtam, van zenekar. A Kevin Costner and the Modern West nevű Country Rock zenekar. Na, tessék. Három stúdiómal. Még illene is. van? Igen. <gül> Nem, nincs. <gül> Nem? Hát gyorsan a ja, Jó, várjál, várjál, várjál.
2: Keresem, keresem. Hop hop megtaláltam. Itt uh, Kevin Costner... Billy stewart játsza a következő felvételen, aki a híres Summertime-nak egy feldolgozását fogja nektek elénekelni azért, uh-huh. hogy a Piroska napján ne fagyjon, mert különben 40 napig marad a fagy. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu
1: No nézzük, hogy mit ír a magyar sajtó. Mit? bebizonyította járványállóságát a magyar orvos technikai ipar, például ezt írja a világgazdaság, ha nem tudná valaki. Benne a 77 elektronika Kft-s járványállónak bizonyult a pandémia két éve alatt, ezt Cetvic Sándor, a társaság ügyvezető igazgatója mondta, innovációra és kutatásra árbevétele 6%-et költi, ami 2020-ban 30 milliárd volt, és ez 2021-ben sem volt sokkal rosszabb. Um, aztán itt van még az, hogy szociális intézkedésnek is tekinthető az emelkedő minimálbér, ezt is a világgazdaság írja. Európában sehol nem emelkedett akkora mértékben a minimálbér január 1-én, mint Magyarországon. Ráadásul még 2016-ban ennek egy része csak fehéredés volt, addig az elmúlt évek bérdinamikája alapján ennek a szerepe most kisebb lehet, A vége által megkérdezett szakértő kiemelte, a minimálbérre nem csupán gazdaságpolitikai eszközként kell tekinteni, mert szociális intézkedésként is felfogható, különösen itthon, hiszen több támogatási formával is összekapcsolódik a legkisebb bérek értéke. És akkor félve tenném hozzá, hogy akkor 2016-ban mennyi volt az euró, és most mennyi az euró, és akkor megnézhetjük, hogy a minimálbér az európai szinten mire elég, vagy mire nem.
2: Na hát, több minden érdekességet találtam. Az egyik az, amiről mi is sokat beszéltünk, a 24.hu-n van, hogy olcsóbb behozni a húst Barcelonából, mint a bácskában megtermelni. A rendszeres fogatkozások ellenére Magyarországon az egykori 10 millióról, két és millióra csökkent a sertés létszám, és lehet, hogy hamarosan már csak másfél millió lesz. Tehetnek-e bármit a tenyésztők a folyamat megállítására? Hát ugye A tenyésztők is nem erősök.
1: tehetnek, a fogyasztók tehetnek. Uh-huh,
2: is. De hát ugye, azt majd meg lehet. Hát de
1: valami nem megy, azt nem kell erről tenni. Gondolhatná a városi ember, csak amikor majd ö, külföldről kell behozni a disznóust, az meg nem lesz még soha olyan jó. Ugyanaz fog történni szép lassan, mint a magyar cukorgyártással, hogy itt értek el, bezárták, nem tudom. Meg aztán, amikor hirtelen nagyon drága lett a cukor, akkor meg mindenki mondta, hogy de miért zárták be a cukorgyárakat? Hát mert nem vagyunk eléggé patrióták feleim. hogy a boltokban.
2: A GKI vezérigazgatója Molnár László nyilatkozott az RTL híradónak azt mondta, hogy ugye január második hetében 86 dollár volt az olajára, és úgy tűnik, hogy egyre fokozódik a kereslet, a GKI számításai szerint akár 700 forint is lehet a benzin literje olajárból kalkulálva. Többek között ezt is, lehet olvasni, ezt is lehet olvasni, aztán még mit?
1: Hát kérlek szépen, a népszavában is vannak cikkek, amik. Tehát, ütötték a szememet.
2: beladni lapot. Igen.
1: Milyen lenne, hát csak nem lenne meg. Azt mondja, hogy ársapka alatt fű a fejük ez egy írás lapból, bár a márkás kutak tavalyi forgalma 2020-es zuhanás nem számítva, átlagosan közel 6%-kal nőtt, ebben komoly szerepet játszott a legfeljebb 480 forintos benzin és gázolaj tarifa november közepi meghúzását követő hajrá. Még azok is visszaszoktak a Normál 95-ösre, akik autójába kisebb Bio arányú prémium ajánlott. Tekintve ugyanakkor az Orbán kormány szokás szerint nem a saját, hanem a kereskedők kontójára szabott árkorlátot írja a népszava. Az olajárak viszont egyre nőnek, az ágazat egyre nehezebben bírja. Most abban bíznak, hogy a jelenlegi szabályok alapján februárban lekerül róluk az ársapka és már itt teszem hozzá egy másik hírbe olvastam, hogy euh, akkor meg lehet, hogy 700 forint lesz egy liter benzin, ha lekerül az ársapka. úgyhogy ez alig ha fogja hagyni a kormány, úgyhogy én most itt a, a, nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagy megkönnyebbülés hoz a február a benzinkutaknak, ha nagyon nagy lesz a benzinár azért, és nem lesz sapka, ha meg lesz sapka, akkor meghallhattuk, hogy miért, igen.
2: <tos> Na nézzük, mi van még. A floridai narancsválság miatt drágább lehet a narancslé. Milyen válság van Floridában? Narancs. Idő, hát úgy, nagyon rossz az idő. És a második világháború óta a legrosszabb termésre lehet számítani. Floridában lepotyognak érettség előtt a narancsok a fáról, és van egy betegség is, egy citrus zöldülés nevű betegség, amely itt egy tetűféle terjeszt, és amely miatt a narancsok sokkal kisebbre nőnek, és ideje korán lepotyognak. Úgyhogy egy fagyasztott narancslé koncentrátum ára már enélkül is jelentősen emelkedett a járvány alatt, 50%-kal drágább, mint a pandémia előtt. A rossz idei előrejelzés hírére viszont még több mint 5%-kal nőtt a márciusi szállítására vett koncentrátum ára a Csikágoi tőzsdén. Úgyhogy a narancslé tovább drágul, ezt a 444-en uh, olvastam, onnan ollóztam ki. A portfólió
1: meg megkérdezte a piaci szereplőket, a kereskedőket, mit szólnak az élelmiszer állstopphoz. Az egyes uh, alapvető élelmiszereket érintő állstop legfontosabb hozadékának az látszik, hogy a kereskedelem a jövőben mereven ellen fog állni minden beszállítói áremelési kísérletnek. Püf neki! Akkor most jól térdelődtük magunkat, mert uh, védjük a magyar termelőket. Na közben meg. Na mindegy, példátlan intézkedés, egy világos határvonal látlépése, politikai lépés és tanácstalanság. Erről számoltak be az Árstok kapcsán a megszólaló kereskedelmi és élelmiszeripari területeken több évtizedes tapasztalattal rendelkező vezetők. Egyikük sem kívánta vállalni a nevét, mivel a rendelkezést kampánylépésnek tartják, és az általuk képviselt szervezeteket, cégeket nem szeretnék a politikai nyilatkozatok terepén találni. A megszólásokból látszik, hogy meglehetősen nagy a bizonytalanság. Rövid távon valószínűleg a kiskereskedelem veszít a legtöbbet. Az előttük álló hónapokban ugyanakkor az élelmiszeripar várhatóan az egyébként jogos áremelési kísérleteit sem tudja keresztül verni a keményen tárgyaló kiskerláncokon. A lépésen vélhetően a kiskebb, kisebb boltok járnak rosszabbul, a nagyobbak alkalmazkodnak, akik több más termék állát emelhetik meg, hogy elkerüljék a veszteséget. Jellemző vonás hogy könnyen az olcsóbb import felé fordulhatnak. Az árstopp az inflációt nem tudja megállítani, mert a belső kereslet erős, és februárban még több pénz kerül az emberekhez, ami szintén árfelhajtó hatású. Szóval ezt lehet a ma reggeli vezetőjében olvasni a portfóliónak.
2: Kedves hallgatók megírta nekünk üzenetben, tehát jól jó sikerült a horgászat, hogy... A Milne főműve a micimacko.
1: Uh, igen, megkaptam uh, én is ezt, hogy, uh, hogy azt mondja emberek, <gül> Milne főműve a micimackó, ezt kihagyni.
2: <gül> nem tudtuk. Ne, nem, én azt sem tudom, mi az. Uh, az egy... nem egy olyan zen, zen buddhista tanítás?
1: De, az a malacka az, és a Malacka meg a azok a narancssárgaruhás kopaszok írták ja, Kínában, igen, nem?
2: Igen, 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 igen.
1: Na, viszont azt írja, aki egy kis szépségfrastromot tett a legörbülő szánk szélére, csekély értelmű medve, bocsmaci, ha nem tudja, mit írt, mi élne. Igen. Na, ez igen. a méltó igen. reakció arra, amit mi Én azt
2: gondolom, hogy tök jogos, és mindenki, aki aki ezt megírta nekünk, most menjen el a könyvtárba, kölcsönözze ki a Vörösház rejtéjét és olvassa el.
1: És majd megtudja, hogy mi a Bizony. főműve, mi Majd megtudja.
2: Jó reggelt! És újra, és újra kell legyen, legyen hamvazókedd ez a, ez a mai hamut szórni a, a fejünkre. Az úny alatt nem tudtam prompt reagálni, írja a kicsit meglepett, hogy Monteskiőnél nem említetted a lényeget a hatalmi ágak, a törvényhozás, a végrehajtás, kormányközigazgatás és a bíróság szétválasztásának az elvét.
1: Ennek egyetlen oka volt. Ami hogy... az
2: egyik legfontosabb jellemzője Le... a demokráciának, igen. ami miatt Monteskiő ma sírna Magyarországon. Ennek
1: egyetlen és oka. van... És a jogi
2: egyetemen, Kb. Minden tantár megemlítődik, már aki valóban tanul és levizsgázik.
1: Ennek egyetlen oka van, hogy az Alatt vitát folytattál, hogy megemlítsétek a motaskiót.
2: Bol- Szia! Bolya, jó reggel. Igen. De akk most kiderült, hogy én is vettem a jogi diplomámat, de nem árulom el, hogy Pécsen vagy szegeden. Ha, 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 ha. Megyünk tovább Váld és
1: fognak, folytatjuk. Fognak belső vizsgálatot indítani, nyugodj meg.
0: Jó. Hol zárt? Hol nyit? Mi a stori! Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tözsdei helyzetkép következik.
1: Kezdjük talán Budapesttel, pedig úgy, hogy a budapesti értéktözde 1,58%-ot ment fölfelé, ami 53.509 pontos értéket. eredményezett, minden vezető papír jól teljesített, mert hogy erősödni tudtak, az OTP 3%-ot és 18.120 forinton, fejezte be a kereskedést, a Richter 1,1%-ot erősödve 8.740 forinton zárt a MOL, 2.668 forintos záróértéke, 6.10%-os erősödést takar, a Telekom is feljebb győtelte magát, kemény fél százalékkal 419 forintig, és itt van az Alteo, kérem szépen, 2.350 forinton fejezte be a kereskedést, 2,17%-ot drágulva értelmezhető forgalomban, ráadásul ugye megjött az új stratégiájuk, hogy mihez kezdenének a céggel, és úgy tűnik, hogy ezt díjazták a befektetők. Beszéljünk egy kicsit az x piacról, mert ott is volt történés, például az, hogy az Erste elemezte a gloster és célárat is határozott meg hozzá. 1223 forint az új Erste célár, és azt ajánlja a befektetési szolgáltató, hogy halmozzuk fel a Gloster papírokat. Hát nézzük, hogy hogyan léptek erre a befektetők. A Gloster, 1120 forinton fejezte be a tegnapi napját, 3,7%-ot erősödve, amivel vitte az zászlót az X-Tent kategóriában. Mögötte volt a nap, 2,7%-os drágulással, 2,3-et ment az oxotech, viszont a DM nek be kellett érnie 1,75%-kal.
2: Külföldön? Külföldön, nagyon érdekes volt a Wall Street, ugye háromnapos hétvégére készülnek az amerikaiak, és két nagy story volt. Az egyik, hogy a bankszektort elgyepálták alapvetően, és például a JP Morgan Chase részvényei 6%-ot estek, a Goldman Sachs 3%-os, és az American Express is 3%-os eséssel reagált erre, úgyhogy jönnek ki így a gyorsentési szezonra az eredmények, és úgy tűnik, hogy, hogy nem, nem túl jó. Ugye a JP Morgan chase az volt, hogy a negyedik negyed évben 2020-ban majdnem 15%-os bevétel kiesése volt, úgyhogy ez volt az a rossz hír neki. Aminek még nagyon rossz hír volt, az a Virgin Galactic, mert uh, úgy tűnik, hogy ők össze akarnak kalapozni, um, azt mondja, hogy uh, hát körülbelül fél 425, 425 millió dollárnyi kölcsönt uh, 16%-os uh, mínuszban zártak. A Virgin Galactic papírjai az amerikai piacon, úgyhogy annyira jó nap nem volt, ennek ellenére a Nasdaq az kicsit tudott még mindig pattanni, 0,6%-os pluszban zárt a DAO, ugyanekkor a mínuszban, az S&P pedig éppen hogy a pozitív tartományban van. Hongkongban és Japánban negatív a kép, pirosak a tőzsdék a Nikkei és a Hang Seng, a London és a Frankfurti tőzsde pedig 1, illetve 0,3%-os pluszban zárt. Tegnap az olajárat tovább emelkedik, most már 85 dollár fölött van másfél százalékos drágulással, a földgáz is 0,4%-os dráguláson
0: van túl. Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: És itt van velünk Taríboja a legfrissebb hírekkel a kezében, finom, ropogós, friss. Hát, ő tudja, Mármit hogy... a hírek? Jó hát, ő, hát, ő, hát,
1: ő tudja, hogy mi élnének. mi volt a fő műve. Vajon? Nem, ő sem. Hosszan, hát hosszan, hosszan
0: gondolkodom.
1: Jó, még hagyjunk időt, mert hogy közben megkaptunk egy újabb lerámoló üzenetet. A Malacka és a Tao valójában egy adó-tanácsadó műve... Én kérek elnézést, írja.
2: Kedves hallgatók, viccelődünk nem, ezzel. Az a kopasz narancsárga rúások ezzel az egész. Nem, nem, nem már. Ne vegyétek el. már komolyan, hogy nem tudjuk. De én, én nem Alexander Milne tudtam. Na, na. Milne Fülös, a szomorú szamár.
1: Azt a az Tigris, a túlmozgásos pszichopata. Azt hittem szomorú, azt szomorú azt szamuráj. Hittem. Szomorú szamuráj, de szomorú szamár. Igen. Egészen
2: felkészültem rá. Mi? Bár mi? nagyon, hi- úgy volt a vége egyébként a harmadik résznek, de azt később nem került nyomdába, hogy bár Micimackónak nagyon hiányzott malacka, azért jól esett neki az a békönös szendvics. És így e, egyedülül Micimackó tábortűz mellett. Borzoljuk
1: én, a kedélyet. Én láttam egy olyat is, amiben a tigris öntudatra ébred és megeszi
2: az összes többi
1: állapká ja.
2: Át és
0: üzlettársaik.
1: <gül> <Igen>. <gül> no, egy komolyabb kérdés, az árstop kapcsán segítsetek megérteni, hogy ez egy alacsony árjövedelemből élőnek miért rossz? Napok óta az egyetlen indok, hogy utoljára kádár csinált ilyet, de nem tudom levezetni, hogy ez valójában miért rossz a kisembernek. A kereskedő megnövelheti más termék árát, aki meg megérzett cukor árát, annak kicsit könnyebb, nem? az embereknek, ez valóban nem rossz. Azért hozták Mármint, ezt az intézkedést az akik... alacsony jövedelmű élelmiszervásárlónak. A, azoknak
2: de... az embereknek, akik a hírcsárdának a, a szakácskönyvéből fognak sütni-főzni a következő hónapokban? De
1: egyrészt nem ezek a legnépszerűbb termékek, Na. mert például a krumplit azt ugye nem, a tésztát ugye nem, a debrőit a debrői hárslevelőt ugye nem egyrészt, másrészt a kisboltosoknak nem jó, mert hogy ők ugye nagyobb álkulcsal dolgoztak, és nagyon nem tudnak más termékeket megemelni, mert azok sem alacsony árkulcsak és rossz a magyar élelmiszer iparnak, mert a kereskedők azt fogják csinálni, hogy ezeket a termékeket behozzák importból. Erről beszéltünk nagyon-nagyon hosszan egy agrárbeszélgetésen a, a héten. A múltig behozzák majd a német fagyasztott sertéshúst. 300 ezer tonna áll. Németországban, már nem vették meg a kínaiak, tehát akkor nem jó az kereskedemnek. és mivel Mennyi bejön a fagyasztott ez, német sertés, 5000 és ezért forint. a magyar sertés tartóknak sem lesz rossz. Tehát jó, de 5000 van...
2: forintról van szó?
1: Nem tudom, Kármilyen. én nem számoltam. ezt a igen.
2: Úgyhogy, na mindegy, felejtsük ezt el. Jó. Menjünk és hallgassunk kiváló híreket. Aztán, aztán utána jövünk, megnézzük, hogy van-e élet a Superállam után. A befektetési alapok vagyona a csúcson van, erről fogunk beszélgetni a Bamosz elnökével. Neked remélem, hogy jó Szia, üzenet. Szia uram, jogi diploma, nem érdekel? Most már nem.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Ugye
2: én ezt nem is értem, András. Tegnap ezen már rohangáltam, úgy, mint a Hülye Járások Minisztériumában, vagy pedig a normális Besenyő Pista várhatóan 40 milliárd forintos kilométeráron épülhet meg az M0 új szakasz. Nincs itt semmi látnivaló. 40 milliárd forint egy kilométer? Nincs itt semmi látnivaló,
1: mert a magyar építők megkérdezte a Dömper Kft gyorsvagami út szakági projektvezetője, Zsilák Makro Andrást, hogy magyarázza már el, hogy miért ennyi az annyi, és elmondta, hogy az elmúlt időszak sajtó megjelenését figyelve megállapítható, hogy az infrastruktúra fejlesztés során megtévesztő módon oly gyakran használt egységárak tekintetében a kilométerek száma és a beruházás költségének hányadosa egyáltalán nem meghatározó jellemző egy összetett projekte. Értjük? Hib- nem. Még, Még egyszer. egyszer.
2: Légy szíves, ezt nem.
1: Az infrastruktúra fejlesztés során megtévesztő módon oly gyakran használt egységárak, lá- lásd hány forint egy kilométer, Igen. A kilométerek száma a beruházás költségének hányadosa egyáltalán nem meghatározó jellemző egy projektre. A nyomvonal kialakítása, a keresztmetszeti eltérések, a hidak, alagutak, műtárgyak száma, jellege, a csomópontok számossága miatt a használatos kilométerár összehasonlíthatósága szinte teljesen értelmetlen nemzetközi szinten sem alkalmazott. Nem mindegy, hogy egy síkvidéki vagy domvidéki a vonalvezető. 2 x vagy 2x3 sávos. Hány hidat, csomópontot kell építeni? Van-e szükség, és ha van, mekkora völgyhidra, folyami átkelőre? milyen hosszú és keresztmetszető alagútpárat tartalmaz a fejlesztés. Jó példa a megtévesztő összehasonlítása a félvezető fajlagos egységár használatára a napjainkban zajló vagy a lévő fejlesztések esete. Ma hazánkban egy átlagos műszaki tartalmú gyorsforgalmi út megépítésének kilométerára 4 milliárd forint körül van síkvidéken. Ezzel szemben az M100-as, az Esztergomot a gyorsforgalmi útvállalozatba bekötő út projektje,
2: ott 14 szakadt, milliárd ott volt. 14
1: milliárd forint a hát És akkor a azt szokták
2: felhozni példának, hogy ott mennyi minden De megkérdezve
1: van. a nyertes vállalkozókat, a műszaki tartalmat megismerve, ez, ne, ez csak sok, de nem drága, hiszen a teljes M-százason, 6 különböző szintű csomopot, 52 híd, 4 hatalmas völgyhíd, 6 alagút, épül egy mérnökségi telephelyel együtt.
2: Tehát akkor a 4-es, a 14-es és a 40-es a varázsszám. Igen. Ha angolból lenne fordítva, akkor érteném a 40 14 és esetleg a for kővelését. Még mindig nem értem, hogy miért 40, és azt sem értem, hogy miért nem lehet összehasonlítani nemzetközi szinten. És miért nem lehet átlagot vonni mondjuk megnézni az olasz vagy a, vagy a horvát autópályákat, ahol rengeteg alagutat kell átfúrni a hegyen? Na ez egy
1: jó felvetés, de még a, visszatérve az, az egészhez, hogy csak tudjad, hogy a szakértői szemmel hogy néz ki. Várható, hogy a jelenléktel tervezés alatt álló, a következő években esedékessé váló, a főváros északi agglomerációjában a tízes, és a 11-es számú folyútak összekötését biztosító, alig 8 km hosszú M0-es körgyűrű új szakasza, a maga bonyolult csomópontjaival. A teljes szakasz lefedő 2x3 sávos, összesen 5,2 km hosszú alagút szükségességével bizonyára 40 milliárd forint feletti kilométeráról
2: ja, Zseniális. Versenybe száll. Hát jó, lehet, hogy teljes laikusként ez a témához nem értőként nekem ez baromisoknak tűnik, és én tényleg nem értem, miért nem lehet összehasonlítani, azt megértem, hogy a síkvidéki részt azt nem lehet összehasonlítani egy ilyen résszel, de azért az nem egy olyan extra terület szerintem, ahol most ez épül. Vannak sokkal nagyobb kihívást, mérnöki kihívást jelentő területek a világ számos pontján. Meg kell nézni, össze kell hasonlítani, szerintem lehet összehasonlítani. Nyilván fel lehet szorozni egy olyan inflációval, meg építőanyag drágulással, meg minden. De azért 40 milliárd az így elsőre elég húzosnak tűnik. Na mindegy, lépjünk a következő kiváló témához. Tovább folytatódik a biciklis reneszáns. 2,6%-kal több kerékpározót mértek Budapesten 2021-ben, mint 2020-ban. Ugye a kerékpáros klub közölte a legfrissebb számokat, illetve a BKK 5 nyilvános adatot szolgáltató kerékpáros forgalom számlálója, 2020-ban 2.700.000 elhaladást mért, 2021-ben már 2.844.000, és ö, ugye meghibásodásokból fakadó több hetes adatvesztések mellett is, mintegy ö, azt mondja, hogy 2,6%-os pluszt jelent ez a 73.000-es növekedés, és a teljes városra Budapestre érvényesíthető tendenciát jelez, A legnépszerűbb mérési pont az még mindig a Bemrak part, ezen kívül még a Kiskörúton és a Hungária körúton is növekedést mértek. Azt mutatják az adatok, hogy továbbra is egyre többen ismerik fel a kerékpározás előnyeit, de a növekedés fenntartásához folytatni kell a fejlesztéseket.
1: Folytatják is, 120 kilométer kerékpárút készül el az idén. 50%-kal nagyobb anyagi támogatást nyújt az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Magyar Közút gondjaira bízott, mint egy ezer kilométernyi kerékpárút fenntartásához. Ez is egy jó hír. Réves Máriusz, az aktív Magyarországért feles kormánybiztos azt mondta, 2021-es év a kerékpározásban a rekordok éve volt, soha ennyien nem túráztak Bringával Magyarországon le lehet tekerni például Szentendrei, körbeviciklizhető a Tiszató, a kerékpáros hídjein tavaly 150 ezeren tekertek át, csak nem 1000 kilométer kerékpárút tervezése van folyamatban.
2: Az a klasz egyébként, hogy én is nyargaltam már többször az új bubikkal, sokkal jobb, hogy, hogy ez tényleg segít, hogy ez a fejlesztés is megjelent, de nem csak a bubi nyilvánvalóan Na, egyébként no. mindenféle adatot lehet látni a Bike meg oldalán, bikemag.hu, illetve a kerékpáros klubnál, úgyhogy ezeket is érdemes olvasni. Ott, ott lehet látni, hogy a különböző mérő, mérőpontokon milyen növekedés volt, meg éves összevetésben milyen növekedés volt. Egy baromi nagy ugrás volt 2016 és 2017 között, de a mérésben is szerintem módszertamban volt változás.
1: Én a Limóról hoztam egy hírt még ide a végére, a Mól autó megosztó szolgáltatásáról van szó, valamennyi bérelhető autójára kötnek kaszkót, de ha a sofőr hibázik, akkor azért neki is pénzébe kerül a javítatás, Január 12-én módosítják az általános szerződési feltételeket. Az új szabályok szerint a balesetet okozó limós sofőrnek a teljes kárösszeg 10%-át, de minimum 300 ezer forintot kell kifizetnie. Ez a minimális összeg jelentős emelkedését jelenti. A most érvényben lévő feltételek szerint kaszkós káresemény esetén a limós sofőröknek szintén 10%-ot, de minimálisan 100 ezer forintot kell fizetniük. Emellett jelentősen nő az ittas, vagy szer hatás alatti vezetésnél fizetendő büntetés. Eddig 50 ezerből megúszották a sofőrök ezentúl 300 ezer forintot kell fizetni, ha valakit így elkapnak. Ugyanez a helyzet, ha valaki olyannak adját a volánt, aki nem vezetheti a limós autót. Az ittas és jogosulatlan használatra vonatkozó emeléséről a MOL limo azt írja, Január 19-ei hatájára következő ködbértételénk kemelkednek, hogy kiszörjük a legproblémásabb eseteket. Reméljük, hogy ezek elrettentő erővel fognak bírni.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. A tőzsde olyan, mint a nyomozás, nem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték Millás reggeli Hát úgy tűnik,
2: hogy egészen elképesztő összeg közel 170 milliárd forintnyi friss megtakarítás érkezett be decemberben a magyar befektetési alapokba ezzel pedig a kezelt vagyon újabb csúcsot döntött, és úgy tűnik, hogy a vegyes alapok zsebelték be a legtöbb tőkét tavalyi év egészében. Teljesítményben azonban a részvényalapok bizonyultak a legjobbaknak, úgyhogy egy picit megnézzük, hogy milyen, hát milyen van <laughs> El is mondtad a, a hírt,
1: úgyhogy köszönjük Vízkeret és Sándornak a befektetési alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének elnökének, hogy felvette a telefont, és további kellemes Jó napot reggelt. kívánunk. Szerbusz!
3: Jó reggelt, No,
1: hát egy kicsit ugye az elmúlt időszakban keveset beszéltünk a befektetési alapokról, mert hát ugye nehéz volt kihívóként odaállni a szuperállampapír mellé, mert hogy ugye az kockázatmentesen értelmezhető hozamot kínált. El is riasztotta a befektetőket a befektetési jegyek vásárlásától ez a lehetőség?
3: 2016-tól indult ugye igazából a nagy állampapírértékesítési kampány, és akkor látványosan visszaesett a befektetési alapok értékesítése, akkor ugye alacsony volt a hazamkörnyezet, és akkor nagyon hozzó volt az ajánlat, amit az állam adott a lakossági befektetőknek. Aztán 2020 tavaszán, amikor kitört a pandémia, akkor érdekes módon mindentől megijedtek a, az emberek, az állampapírértékesítés visszaesett a befektetési alapokból, és kiment 100 milliárd forint felülti állomány, de utána, amikor ez a pánik lecsengett, utána érdekes módon már nagyjából egyelőbb értékben jött vissza a befektetése az alapokba és az állampapírba. Tehát azt tudom mondani, hogy 2000 második, 2020 második négyedéi már nem annyira volt hátányban az alapok, az alapok. Uh-huh. Minek köszönhető
1: ez? Az? Ez azért olyan váratlan, nem? Hogy előtte még feltétlenül hiszünk a, a szuperállampapírban, nem veszünk befektetési egyet. aztán jön a pandémia, és akkor amikor már visszajön valaki, akkor már azt mondja, hogy hát lehet, hogy nem a szuperállampapír, mégsem a nyerő, nézzük meg, hogy mit tudnak a befektetése alapok.
3: Én nem, nem azt mondom, hogy nem volt nyerő az állampapír, mert oda is jött pénz, csak már nem az volt, hogy mondjuk nulla
1: polint érkezik
3: a mm-hmm. így, így van, hanem nagyjából hasonló évi 8-9 os növekedés volt mind a kettőben, és e, egyrészt egyébként a pandémia azt jelentette, hogy nem tudtunk költeni, és nagyon megnőttek a megtakarítások. Tehát egyrészt nagyon látványosan nőtt a, a lakosság megtakarítása hajlandósága, mert nem tudott mit csinálni, nem tudott utazni, nem tudott nagy. Be, be pénzeket költeni uh, szokásos módon, ezért, uh, ezért félretették a megtakarításaikat. Aztán egyébként most 2021-ben azt tudom mondani, hogy, uh, hogy az, hogy a forint elkezdett látványosan gyengülni az euróval szemben, ez a főleg a külföldi befektetések iránt nagyon megnövelte a keresletet. Az emberek érzékelték, hogy csak forintban tartani a megtakarításokat, abban is van kockázat, még hogyha a hozzamot garantálja és a magyar állam.
2: Uh-huh. Oké, okay, nézzük akkor ezeket az alapkategóriákat, mert egy pár dolgot mondtam, de azért izgalmas a százalékos teljesítmény. Hát itt ez a részvényalapok eléggé komoly gatyarepesztő rallit csináltak.
1: Igen, épp ez lett volna, a következő kérdés, hogy mi volt ennek a nyertese az alapok közül.
3: Hát tulajdonképpen az összes részvénypiac nagyon jól testett 2021-ben, a magyar részvények is, a magyar részvénypiac is egy nagyon jól, jól muzsikáló eszközcsoport volt. Ugye, amit látunk mostanában, az egy úgynevezett rotáció, tehát a, a pandémia alatt, vagy az első évben a technológiai cégek szárnyaltak nagyon, mert azok tudtak szolgáltatásokat, meg terméket gyújtani, egy ilyen időszakban, amikor nem tudunk kimozdulni a lakásunkból a digitális térben. Aztán, amikor a, a ellenszerek, illetve a megjelentek, akkor, akkor látszott, hogy a, az hagyományos iparágokban működő cégek is ugyanúgy visszatudnak térni az életbe, és ugyanúgy tudják növelni a profitjukat és a bevételeiket. Úgyhogy a lemaradó. Ö, ö, Iparágok kezdtek el nagyon szárnyolni, tipikusan a, például a bankok, vagy azok a, azok a úgynevezett veljú típusú cégek, akik egyébként normális környezetben profitábilisak, csak ahhoz az kell, hogy működjön a gazdaság. Na most például a régió, a Magyar, Rég, Magyarország is, de a kelet-európai régióban dominánsak ezek a cégek. Nálunk az olajszektor, az energiatermelés, a bankszektor azok nagyon nagy súlyt képviselnek. Tehát nem volt váratlan, hogy ez a régi is jól de ugyanez a, ez igaz most a többi részvény is, Tehát, hogy vannak olyan szegmensek, amik felzárkoznak, és nagyon jól testtenek, vannak, amik kevésbé, de egy, egy jó befektetés alapkezelő erre fel tudott készülni, és tudta fókuszálni és a stratégiát ezekre a piacokra.
1: Meglepett benneteket, hogy mennyi friss befektetés érkezett, ráadásul decemberben? A befektetése alapokban, és ennek mi lehet az oka egyébként?
3: Hát több, több oka is van. Az egyik az, hogy a december azért általában egy erős hónap szokott lenni. Ugye már úgy nagyjából látják az emberek az év végét, van, akinél elkezdik kifizetni a jutalmakat, mert hát, hogy így van egy olyan időszak a december, amikor, amikor úgy a megtakarítások iránt nő a hajlandóság. Ugye csak gondoljunk bele, hogy például a nyugdíjpénztáraknál, az önkéntes pénztáraknál is sokan befizetnek egy 750 ezer forintos részt, hogy maximalizálják az állami támogatást. Tehát, hogy ezek olyan időszak, amikor általában egyébként erős a, a várablás a megtakarítási konstrukciókban. De az, hogy a forint ilyen rosszul szerepület, a utolsó negyedében, ez különösen vonzóvá tette a befektetési alapokat. Illetve az infláció megugrása is. Tehát egyre kevésbé vonzó az a, a rálhoz, amit a vagy hát most már azt mondani, hogy nincs is ráhozam, aktuálisan a lakossági állapapírokon.
2: Hát ugye az nem meglepő, hogy mondjuk az ingatlan alapok is tartották magukat, a vegyes alapokba érkezett a legtöbb tőke, ugye ezek a, talán a kiegyensúlyozottság vagy kockázati szint miatt vannak. A kötvény meg az abszolút hozam alapok szerepeltek rosszul.
3: Hát most, amikor ilyen trendszerű növekedés van, akkor a viszonylag olcsóban kezelhető benchmark-szerűen kezelt portfóliók azok általában meg tudják verni az abszolút alapokat, amelyek akkor tudnak jól testeni, hogyha nincsenek trendek a piacon. De most azt lehetett mondani, hogy volt egy viszonylag hosszú távú részvény boom, amit amit az, aki kibeszáll a befektetésekből, az kevésbé tud realizálni, mint az, aki tartósan ül egy mondjuk egy részvénypozícióban. Egyébként az nagyon érdekes, hogy miért a vegyes alapok egyébként Magyarországon, Azért, mert, amit te is mondtál, hogy a befektetők azért félnek a a szintben a teljes részvényalapoktól, úgy érzik, hogy ez nagyon nagy kockázat. Általában egyébként azt mondjuk, hogy részvényalapot az vegyen, aki legalább öt évig tudja nélkülözni a megtakarításait, és ez egy olyan visszatartó erő, amiatt ezt csak kevesebben merik megtenni, hogy a vegyes alapokban hozzákeverünk tömnyire hálampapírokat a részvények mellé, és így az őszpockázatát mérsékeljük. Bár most pont 2021-ben ez, ez az ami miatt a látványosan lemaradtak a teljesítményben a vegyes alapok,
2: mert, a, mert nem tudták kihasználni a,
1: a, a... a RALIT, vegy tisztán a részvénypiaci egy piaci RALIT, mert visszaúszta a teljesítményük. Jó,
2: de hát ugye a kockázati szint is számít. Tehát e, azt gondolom, hogy itt ez egy ilyen kiegyensúlyozott növekedés, magasabb, mm-hmm. magasabb biztonsággal. E, azért azt, azt nagyon sokan nem értettük, hogy mi történik a, az amerikai piacokon 2021-ben. Már
1: ki kellett volna pukkadni <gül> <gül> a tőzsdelufinak. No, de egy másik kérdést azért vitassunk meg. Mindenki ingatlan árbumról beszél, aki ugye látja az árakat, az, az, ezt tapasztalja a bőrén is. Ehhez képest meglepő, hogy az ingatlan alapok ö, nem teljesítettek olyan jól azt hinni az ember, hogy az volt a menő, nem a vegyes
3: alap. A Két oka is van ennek. Egyrészt az ingatlan alapokban, főleg a likviditással is rendelkező ö, forgalmazó ingatlan alapokban magas a, az állampapírhányod. Aha. És ö, a klasszikus befektetési állampapírhányad, ami nem a lakossági állampapír, azon most nagy mínuszok voltak 2021-ben, amikor egy kamatemelési ciklus beindul, akkor a meglévő állampapír portfóliódon vesztesség keletkezik. Ugye ezt látjuk most a kötvényalapoknál is, vagy a max indexeknek a teljesítményén is. Tehát ez ez elvitte az ingatlan alapok teljesítménynek egy rúl részét. Egyébként a vegyes alapokét is, csak ott a részvénypiacok nagyon jól teljesítettek, és kompenzálták a vegyes alapokat részben. De azért van az, hogy most a részvényalapok látványosan jobban teljesítettek, mint a vegyes alapok.
1: A másik nagy talány az a, a nyersanyag alapok lehetnek, ugye itt is lehet látni olajárobbanás, energiaválság, stb. stb., hát akkor gondolhatnok, hogy ezzel is betegre lehetett keresni magunkat.
3: Az a baj, hogy a, a, a commodity befektetések, főleg például az olaj, az is valatív is, már hogy iszonyatosan tud kiugrálni az árfolyamát, ha nem is a régen még még tizen dollárok voltak, egy hordóolaj vagy volt, amikor mínuszos volt, most meg újra 80 dollár körüli járszintet veri az árfolyam. És egy-egy politikai hír nagyon látványosan tudja mozgatni. Most lesz-e háború Ukrajnába, vagy nem lesz háború, vagy, vagy megnyitják a a, a északi áramlat kettes vezetéket, vagy nem nyitják meg. Tehát ezek, ezek pillanatok alatt jelentősen meg tudják mozgatni az árakat. Ezt ezt a fajta volatilitást, ezt igazán csak a nagyon kemény gyomrú befektetők viselik el szerintem, ezért nem népszerűek Magyarországon az ilyen állupiaci alapok.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük a kilátásokhoz, meg sok optimizmust kívánunk, kívánunk, reméljük, hogy kitart itt a a lendület befektetési alapok piacán is, és nem csak az évvége hozta meg ezt a fellendülést.
3: hát ebben mi is Köszönjük szépen Köszönjük.
2: a kérdéseket. Sziasztok? Minden jót. is Sándorral beszélgettünk, a BAMOSZ, tehát a befektetési alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének elnökével, többek között ez az ő titulusa.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyetet a Paplászló Budapest Sportarénában májusban megrendezett The Dead Can Dance koncertre. Az esemény szervező Encore Production Kft. jóvoltából, a helyes megfejtés beküldők között pedig pénteken sorsolunk ki egy koncerttel kapcsolatos csomagot. Mai kérdésünk, Ausztrália neve a latin Terra Australis-ból ered. De mit jelent? A Terra Australis szó A. Déli Föld B. Nagy Föld C. föld.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a jazzi.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli
1: No kérem, körforgásos gazdaság rovatunkat falazzuk most éppen, ez egy új kezdeményezés, megnézzük, hogy fenntarthatóan hogyan lehet a gazdaságot működtetni itthon és szerte a világban. Most egy kicsit az atomenergiát vesszük Gorcső alá, pedig annak okán, hogy várhatóan az atomenergia zöld címkét kap és bekerül az úgynevezett uniós taxonómia rendeletbe, erről már beszéltünk korábban. Ennek az a célja, hogy az unió szerte ösztönözze a pénzügyi forrásoknak a környezeti szempontból fenntartható tevékenységek felé irányuló áramlását, Pár hónappal korábban az Európai Bizottság tudományos testülete is megállapította, hogy a nukleáris energiatermelés fenntartató gazdasági tevékenység létezik zöld atomenergia, vagy mindig is fenntartató energiaforrás volt ez. Megpróbáljuk ezt uh, uh, megbeszélni Litkei Mátéval, a Klímapolitikai Intézet igazgatójával. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, Köszöntöm a hallgatókat! No, hát, uh, hát atomenergiáról nagyon nehéz. Uh, indulatok nélkül, meg, meg uh, félelmek nélkül beszélni. Most tegyünk erre egy kísérletet. Uh, sokakat meglephet ez, hogy az EU uh, egyetlen elgondolkozott azon, hogy uh, zöld energiaként tekint majd a, az atomenergiára, miközben hát, uh, a németek ugye bezárják az atomerőműveiket.
4: Hát ez így van. Uh, politikailag azért ez egy uh, mindig is kényes terep volt, Azonban szakmai körökben az elmúlt években, évtizedekben egyre tisztább volt a kép a tekintetben, hogy az atomenergia nélkül elérhetetlennek azok a célok, amelyeket kitűztünk klímasemlegesség elérése érdekében 2050-re. Gyakorlatilag, hogyha megnézzük azokat az ajánlásokat, amelyeket az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete, a Nemzetközi Energiaügynökség vagy a a már említett uh, Európai Bizottság saját kutatóintézetet tettek uh, e tekintetben, akkor azt látjuk, hogy itt a nukleáris kapacitások uh, legalább kétszeres, de van, ahol ötszörös uh, bővítésére tettek ajánlásokat ezeket, a, ezek a szakmai szervezetek. És azt is látjuk, hogy a, a nukleáris energia megítélése a szakmai körökben az... Uh, az uh, Nyilvánvalóan a a biztonsági kockázatok mérlegelése mellett az mindig is egy egy tiszta és fenntartható energiaforrás kategóriájába esett. Itt a biztonsági kockázatok kapcsán pedig azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban elképesztő szigorítások történtek, akár a közvetlen, akár a közvetett, értem ez alatt mondjuk a környezeti tekintetében, tehát nyilvánvalóan a szakemberek, illetve a döntéshozók mindent megpróbáltak megtenni, hogy a nukleáris energia alkalmazás, ami egy elképesztően uh, uh, sűrű uh, energiatermelést uh, uh, eredményez, hogy az minél biztonságosabb körülmények közt csak igen, mint
2: bármilyen más erőművi formá. Igen, Nemben, igen. Hogyha a gondolunk, akkor ezt értem, hogy ott azért egy más, már nagyon elavultnak számított technológia volt, de itt van a fukushima nukleáris katasztrófa is, azért azt nem lehet mondani a japán biztonsági előírásokra és a, és a mérnökökre, hogy ott ugye nem tettek volna meg mindent, mégis bekövetkezett ez a katasztrófa, és azt én értem. Pedig
4: sajnos, pedig sajnos nem tettek meg mindent a japán uh-huh. mérnökök, tehát hogyha megnézzük az utólagos hatásvizsgálatokat, akkor, akkor sajnos az erőmű építése során már voltak olyan emberi tervezési hibák, amelyeket sajnos nem lehetett volna elkövetni. De, de hogyha megnézzük a számokat, és most tényleg nem, a, nem szeretném a veszélyeket bagatelizálni, mert szerintem a... Nukleáris energia alkalmazásának a legfontosabb garancia, hogyha komolyan vesztük ezeket a kockázatokat. Ha megnézzük a, azokat a halálozásokat, amelyek Fukushima kapcsán történtek, ugye itt azért uh, jó részbecsülések vannak, hiszen egy nagyon szökő szökőár volt az, ami itt gyakorlatilag kiváltott egy. Egy, egy katasztrófát. Ilyen 18-20 000, ezer halálozás is van összesítve, viszont itt egyetlen egy olyan uh, halálozásról tudunk beszámolni, ami közvetlenül vagy közvetetten a radioaktív sugárzásnak köszönhető. Egy szerencsétlen tűzoltó a mentés során mm. uh, gyakorlatilag ilyen fertőzés szenvedett. A, a maradék, uh, uh, vagy inkább úgy a, a többi halálozás, az, az sajnos a szökőárnak uh, köszönhető. Tehát nukleáris katasztrófa az nem következett be,
1: fukushima esetében. E, tudja mi az érzésem így e, ezen beszélgetés elején rögtön, hogy megoldunk egy problémát, jelesül ugye a klíma e, problémát esetleg az atomerőművekkel, és csinálunk magunknak egy másikat, e, mert hogy a hulladékkezelés az viszont nem ilyen ilyen nagyon egyszerű probléma. Mert hogy az ugye több száz évig ott van, azzal időről időre foglalkozni kell, megint csak ugye Csernobiról beszélünk, ahol nem tudom hogy hányadszor kell újraépíteni. Hát meg
2: Fukushima-ban is ugye 40 év a takarítás, az egy optimista becslés.
4: Hát azért azt föl kell ismerni, hogy itt Japánban újra indítják az erőműveket, és igen, Fukushima az egy nagy sok volt, ez egy globális sok volt, és nem, nem, nem szeretném ennek a a súlyát elvitatni nem véletlen az sem, hogy a, gyakorlatilag a németek ezt követően kezdték el leállítani az erőműveket azonban itt van egy azt gondolom, hogy szerintem túlértékelt félelem vagy aggodalom például a hulladékok kapcsán hogyha megnézzük az Egyesült Államok elmúlt 60 évének a nukleáris ipora által termelt hulladékát, akkor az egy focipályán elfér és ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy ne lenne probléma, hiszen ezek. Foci...
1: Jó, de ha a sokat a merőművet építenek, a... sok focipályán fog elferni, és ráadásul ezer, meg tízezer évig ott lesz az, az, az mert hogy sugár.
4: Ez, ez így van, és erre vannak megoldásaink. Ugye jelenleg a, a legnagyobb aggodalom az az, hogy ezek ilyen átmeneti tárolókban vannak tárolva, ezeket őrizni kell, ez probléma. Uh, Nyilvánvaló, a finnek építettek most egy olyan mélységi tárolórendszert, Uh, ami gyakorlatilag a világ nukleáris ipar által termelt hulladék egy jelentős részét be tudja fogadni. Ezek ilyen ólom uh, kapszulába tárolt betonszarkofágos megoldás, gyakorlatilag földrengésálló és elképesztő mennyiséget be tud fogadni. Én még ezt is egy átmeneti megoldásnak tartom, ami szerintem sokkal előremutatóbb, az a, az úgynevezett, ami a felezési időt csökkentését jelenti lézeres technológiával. Ezt Magyarországon, Szegeden az Eli Lézer Kutatóközpontban egyébként uh, rendkívül előre haladott módon kutatják. A másik az úgynevezett uh, reprotesszálás, ami gyakorlatilag egyfajta, nevezhetjük újrahasznosításnak, bár van, aki ezt vitatja, újra dúsítják ezeket a fűtő elemeket, és aztán ismételten lehet őket használni. És ami szerintem talán a legígéretesebb, azok a negyedik generációs reaktorok, amelyek gyakorlatilag zárt üzemanyagciklusban ciklusban működnek. Ez azt jelenti, hogy nem kerül ki adott esetben az a fűtőanyag, hanem újra is újra lehet használni. Tehát gyakorlatilag, ami a legnagyobb aggodalom szokott lenni, a hulladék keletkezése, ez, ez gyakorlatilag minimalizálható, Ráadásul a, a világon lévő uránium és tórium készletek, ezek sokkal tovább használhatóak így, tehát sokkal tovább biztosított a, az üvegházhatású gázmentes energiaelőállítás nagy mennyiségben. Még okay, okay, egy, egy dolog. Pillanat, az elejére
2: térjünk vissza a beszélgetésnek, mert szerintem ez fontos, hogy, hogy most van egy, egy ilyen átgondolása ennek a Citunok, vagy a reneszánsza, és a, alapvetően elhangzott a kulcsmondat az elején, hogy egész egyszerűen nem készült fel arra a modern világ, hogy a klímaválságot úgy oldja meg, hogy, egész, hogy, 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 hogy leállítsa az összes olyan erőművet, ami foszilis energiával működik, illetve áttérjen teljes mértékben a megújuló energiákra. De ennek ellen és ugye így került szóba újra az Európai Unió kapcsán az atom, és lángolt fel megint az atomvita, de ennek ellenére szerintem azt mondani rá, hogy fenntartható, vagy hogy zöld energia az, az a az, az a, látessünk a ló túloldalára.
4: Ez is egy vélemény, amivel én nem értek egyet. Nézdve, az atomenergiával kapcsolatban azt, hogy fenntartható, az nem egy fellengoló vélemény, hanem gyakorlatilag az ellenkezője volt egy fellengoló vélemény a Fukushima-i balesetet követően, ami szerintem egy abszolút azalú túloldalára való átesés. A japánok azóta újraindítanak erőményeket és terveznek újabbakat. A németek leállítják a fukushima balesetre hivatkozva, tehát itt azért érezzük, hogy valami nincs rende. December 7 és 9-én között Magyarországon áramfogyasztási csúcsok sorra volt, 7-én és 8-én és 9-én, és 9-én 7361 megavat volt az újonnan felállított csúcs, ebből 5,5% volt a megújuló kapacitás, úgyhogy Magyarországon van beépített 2000 megavat napelem kapacitás. Ez azt jelenti, hogy hiába építjük ezeket a megújuló és zöld energiaforrásokat, az időjárási kondíciók nem állnak rendelkezésre, ezek nem fognak termelni elektromos áramot. Tehát magyarul kell egy olyan megoldást találni erre a problémára, ami hosszú távon kiszámíthatóan és stabilan tud üvegházhatású gázmentes energiát előállítani, és az jelen technológiai ismereteink szerint az atomenergia.
2: Igen, ezt abszolút nincs értem, erre utaltam én is, hogy, hogy, hogy jelen pillanatban nincs, hát jelen pillanatban az egyik erős szakmai vélemény az, hogy nincs más technológia, De viszont hogyha alatt, minden pénzt ne, ne várjunk, arra... várunk,
1: várjunk, várjunk, várjunk. atomerőmű és atomerőmű között is van különbség, mert ugye az Egyesült Államokban nátrium alapú atomerőművel kísérletezik a Terra Power. Egyébként írja is ezt egy hallgatónk. Egy csomó kérdés felmerül. Egyrészt a technológia az mennyire kiforrott és végérvényesen megoldott, mert lehet, hogy lehet atomerőművet csinálni nem sugárzó hulladékkal is. A másik pedig a költségek. Az, az is egy gyakori érv, hogy egyetlen atomerőmű építésének költségéből lehetne jobban fejleszteni a megújuló energiákat.
4: Igen, és azt fordítva is igaz lehetne, hogyha az elmúlt, nem tudom, negyven évben nem a megújulókba toljuk bele a pénzt, ami ugye még mindig nem tudjuk eltárolni az így termelt energiát, akkor lehet, hogy már fejlettebb a állna a rendelkezésünkre, de szerintem ez egy hibás érvelés. De szerintem mind a kettőre szükség van, mind a kettőt kutatni kell, mind a kettő szektorba investálni kell. És most alapvetően, hogyha megnézzük az európai szintű atomvitelt, hogyha így leegyszerűsítve nevezhetem, akkor azt látjuk, hogy a németek gyakorlatilag legkésőbb 2011-ben uh, eldöntötték azt, hogy ők uh, már pedig a csak és kizárólag az időjárás megújulókba fektetnek, és a nukleáris iparukat leépítik. Na most, mm. hogyha az Európai Bizottság hoz egy olyan döntés, hogy a befektetések mehetnek a nukleáris iparba, és ez fenntarthatónak minősül, akkor a németeknek ez gazdaságilag el- elképesztő. Jelent. Azt is mondhatnám, hogyha gyakorlatilag a befektetők tömegével ábrándulnak ki az időjárás függő megújulókból, mert az, a technikai áttörés nem fog megszületni zárosotár időn belül az energiatárulás kapcsán, akkor, az, akkor a németek futatnak a pénzük után. Tehát itt nem arról van szó, hogy a nukleáris energia az mennyire zöld vagy nem zöld. Szakmai körökben az egyértelmű, hogy ez zöld energiaforrás. Nyilvánvalóan van a probléma a hulladék kezelésével, erre irányulnak a legújabb nukleáris innovációk.
2: Oké, okay, de a mi hulladékunkat a téma, nekünk kell tárolni, ugye azt nem vihetjük hát, Finországba?
4: Hát pontosan ezt tesszük például, hogyha újra kell dúsítani egy uh, fűtőelemet, akkor azt visszük a franciákhoz, vagy visszük az oroszokhoz, és e- ezt csinálják a világ bármely más pontján is, akiknek nincs erre saját kapacitásuk. És a finnek pontosan erre appellálnak, hogy bizony nagyon jó pénzért, ők engedélyezik, hogy ott le lehessen tárolni ezeket a hulladékokat, de ez most azt gondolom, hogy nem, nem ez a legnagyobb probléma ennek kapcsán. Tehát nem mi is mi a
2: legnagyobb probléma?
4: Hát az, hogy az időjárás függően megújulók sem megújuló uh, energiaforrással kerülnek, például előállításra, és nem megújuló alapanyagokat használnak. Hogyha a lítiumra, a kobaltra, az egyéb nehézfémekre gondolunk, amik a még veszélyes hulladékká is teszik ezeket, Uh, és ezek húsz éves uh, életidő után gyakorlatilag hulladékkel válnak, és ezeknek nem tudjuk a, az újrahasznosítását megoldani, akkor vajon előrébb vagyunk-e, és ez mennyivel jobb szituáció, mint mondjuk egy más típusú hulladéknak kezelés. És nyilvánvalóan a kettőt nem lehet teljesen egy lapon említeni, uh-huh. csak azt szeretném mondani, hogy amikor fenntarthatóságról van szó, akkor beszéltünk például egy 60 éves atomerőmű a, az életidejéről, és ennek a teljes idő alatt biztosított üvegházhatású gáz üzemelés mentességéről, és nyilvánvalóan itt van egy hulladék veszély, ami kell kezelni, és erre mondtam is példákat, hogy hogy lehet, meg vannak a 20 éves megú- időjárású megújulók, ami szerintem nem egy teljesen rossz megoldás, de még egy nem kiforrott technológia, ahol ugyanúgy keletkezik veszélyes hulladék, azt ugyanúgy nem tudjuk jelenleg kezelni, de afölött a- a szemet hunyunk, mert nem tudom miért, miért hunyunk szemet.
1: Jó, hát sajnos lejárt az időnk, még nagyon-nagyon sok kérdés maradna, úgyhogy nagyon érdekes volt Máté. Köszönjük szépen a beszélgetést, és folytassuk ezt, ha lehet. Rendben, köszön, köszönjük szépen, minden jót. Litkei Mátéval, a Klímapolitikai Intézet igazgatójával beszélgettünk arról, hogy szerinte zöld, vagy nem zöld az atomenergia.